0: Fala, galera! Como estamos? para quem não me conhece, eu sou a Mayara Manhós, bem-vindo! E para quem já me conhece, bem-vindo de volta! Esse é o nosso podcast, Jiu-Jitsu em Frames, e também estamos lá no YouTube, no canal Jiu-Jitsu em Frames. Se inscreve lá, que eu tô publicando os vídeos toda semana também, além do podcast. Nessa época louca, que tá todo mundo de quarentena em casa, eu decidi, ao invés de publicar vídeos picotados, né, como eu tava acostumada a fazer... Quando eu gravava o quadro Open Match, eu tenho publicado o vídeo na íntegra, assim como eu publico a entrevista na íntegra aqui. Então, se vocês não conseguirem se concentrar com fone de ouvido, deitado na cama, sentado no sofá, liga lá no YouTube e assiste o vídeo que também está disponível lá. É isso, eu quero tirar um pouco o foco, assim, dessa loucura que está acontecendo no mundo. Eu só quero, mais uma vez, eu sei que está todo mundo falando, eu tenho evitado ver notícias, mas é claro que às vezes a gente precisa ficar inteirado, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, a minha dica para todo mundo é que mantenham a mente ocupada, independente da forma que for, sabe? Se for... É, assistindo vídeos, se for treinando no quintal de casa, se for lendo livros, se for conversando com amigos, mantenham a mente ocupada, porque quando tudo isso acabar, a gente vai, tomara que voltar para nossa vida normal, e a partir do momento que a gente voltar pra nossa vida normal, a gente precisa estar preparado para encarar, que também tem problema todo dia. Então, todo mundo tá passando pela mesma coisa, mas eu espero que esteja todo mundo bem. Sigam sempre os, as recomendações dos órgãos de saúde então lavem as mãos evitem sair de casa e por favor cuidem dos seus pais cuidem dos seus avós porque agora é o nosso momento de cuidar deles é, eu sei que a gente atleta né? a gente tem a imunidade um pouco mais alta então a chance da gente contrair alguma doença é menor, mas ela existe e caso a gente contraia e consiga se curar a gente ainda tem a chance de passar para as pessoas que a gente ama então cuidado é, se cuidem, cuidem da sua família, cuidem dos seus amigos, cuidem das pessoas que vocês amam e este é o meu recado que eu tenho para vocês. E agora vamos para o Open Match, já que eu falei que eu quero tirar o foco disso, essa semana eu convidei o Bernardo Faria... Poxa, ele praticamente dispensa apresentações, né? Campeão mundial em 2010, 2013 e peso e absoluto em 2015. O Bernardo parou de competir lá para 2018 porque ele estava se dedicando a novos projetos e esses projetos parecem que deram certo, né? Atualmente o Bernardo tá morando em Boston e ele é um dos fundadores do BJ Fenetics, que eu acho que a maioria já conhece. É uma plataforma online que convida atletas, né? Contrata atletas para dar cursos de jiu-jitsu online, então eu quis conversar com o Bernardo, porque nessa loucura toda de covid-19, ele, pelo que eu me lembro, ele foi o primeiro a se pronunciar, né, no, no Instagram, falando, gente, eu disponibilizei um curso meu online de graça para quem tá em casa, então isso tem sido, assim, crucial nessa... Nessa época de quarentena, porque as pessoas têm cada vez mais procurado cursos online, entretenimentos online. E o Bernardo tem feito isso e tem disponibilizado algumas coisas lá na plataforma dele. Então, eu quis conversar com ele sobre isso. E a gente conversou também, é claro, sobre a carreira dele, sobre essa vida dele de empreendedor agora... É, falamos um pouco como ele faz os cursos, como ele convida os atletas, como é isso é, falamos sobre essa cabeça de ter parado de competir né? uma pessoa que competiu por tanto tempo então foi um papo bem legal eu espero que vocês gostem se vocês ouvirem até o final, vai lá no Instagram no Jiu Jitsu em Frames e me conta conta o que vocês acharam Conta quem vocês querem ver aqui. É, quem tá acompanhando lá o Instagram tem visto que eu tô entrevistando um monte de gente. Eu tô publicando mais ou menos o dia a dia lá. E tô aproveitando também pra vir e mexe colocar uns vídeos, disponibilizar uns vídeos que eu já tinha publicado no IGTV pra galera lembrar aí, pra assistir, e é isso, gente, a gente precisa de entretenimento nesse momento, e, bom, não é nenhuma, nenhum bicho de sete cabeças pra mim fazer isso, porque eu adoro, eu espero que vocês gostem do nosso papo, e é isso, gente, muito obrigada, Bernardo, e muito obrigada a todo mundo que ouviu, e ouçam aí a nossa entrevista, até mais! Fala galera, chegamos aqui a mais um episódio do Jiu-Jitsu em Frames, tanto no YouTube quanto no podcast e hoje eu trouxe um convidado que não tem como não começar desse jeito, a huge honor for me, Bernardo Faria, bem-vindo!
1: <risos> Valeu, Maiara, obrigado, prazer estar aqui falando com vocês.
0: Muito obrigada aí por ter topado conversar comigo. É, poxa, eu, é o que a gente estava falando antes agora, você está trabalhando mais do que antes, né? Para manter o DJ Fanatics no ar nesse tempo aí de quarentena.
1: Não, verdade. não é verdade. É, aconteceu essa crise, né? Essa epidemia e, e tudo que a gente faz é online, né? Então, para a gente não tem afetado tanto. Pelo contrário, assim, né? Acho que agora tem mais pessoas procurando cursos online,
0: essas coisas. Então, a gente tá trabalhando em dobro agora. Com certeza! É, então, eu nem como eu falei, eu entrevistei algumas pessoas, assim, nessa semana e eu falei, gente, não vamos falar de desgraça, porque tá todo mundo desligando a TV, tá todo mundo parando de ver rede social, que ninguém aguenta mais ouvir desgraça. Então, vamos falar de coisa boa. Eu quero começar falando do JJ Fanatics, of course, é... Como que começou isso, né? Como que surgiu a sua ideia de começar a produzir o conteúdo online?
1: Não, então, a, ideia, a história é uma história boa, assim. Tipo, eu tava morando em Nova York, competindo ainda, logo que eu mudei para Nova York, em 2013. Aí aí eu, eu dava aula e treinava na academia do Marcelinho, certo? Aí tinha dia que eu dava aula, por exemplo, meio-dia. Eu dava aula, por tipo, exemplo, 11 da manhã, treinava ao meio-dia, aí almoçava, almoçar, aí terminava de almoçar às e meia da tarde, aí minha próxima aula era seis da tarde, ou, ou era sete da tarde, da noite. Né? E, aí eu dava aula sete, treinava oito, e fazia preparação física, aquela vida toda de atleta, né? mas eu tinha umas janelas de tempo muito grandes no meu dia. Tipo, às vezes eu ficava de duas e meia da tarde até às seis e meia, sem fazer nada, tipo, mexendo no, no teu Instagram, no Instagram de todo mundo. Aí ah, aquilo, no início em Nova Iorque era legal, né? Eu, eu ia conhecer os lugares e tal, mas depois aquilo começou a me incomodar, assim, né? Tipo, eu ficava 5, 6 horas do dia completamente ocioso, sem fazer nada, tipo, mexendo no Instagram dos outros. Aí ah, Aí eu sempre... Tive na cabeça assim, que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha exatamente certeza do que. Ah, e eu me lembro que em 2014 eu lutei um campeonato, que eu tinha acabado de voltar de cirurgia, eu tinha operado meu joelho. Aí eu fui lutar o campeonato e machuquei meu braço na final do campeonato. Aí eu voltei do campeonato e foi até num pan-americano que eu perdi pro o Panzer, que foi um adversário meu que eu já lutei várias vezes, ganhei várias, perdi algumas também. Mas enfim, eu tinha acabado de voltar de cirurgia do joelho, botei no pan, fui para a final e tomei uma armlock e fiquei com o braço machucado. Aí eu voltei desse campeonato, pô, mancando, que meu joelho estava doendo, e sem mexer o braço, e sem poder treinar por três, quatro semanas, sei lá, né? porque, ou duas semanas, não lembro quanto era
0: Mas dá Aí, desespero, que... não Nossa. importa quanto, né?
1: aí que eu fiquei pensando mais ainda tipo, o que que eu vou fazer o que que eu estou fazendo com a minha vida era isso que eu pensava eu tô todo machucado, não consigo fazer mais nada e eu dependo do meu corpo para trabalhar e aquilo foi me incomodando cada vez mais aí toda história boa tem umas partes de coincidência de, que você não sabe nem explicar né? aí nessa semana que eu estava machucado eu recebi um e-mail do cara que é meu sócio hoje, né? falando que queria fazer um DVD comigo, só que eu já tinha combinado com uma outra empresa de fazer um DVD, que, que era uma oferta muito pior, inclusive, mas eu tinha combinado já, fazer o quê, né? Aí, aí eu falei com o meu sócio, com, com as pessoas que viram meu sócio, com o Michael, e aí ele e falou assim, não, não, mas tá, tudo tranquilo, então, só, vamos combinar então, de você vir aqui fazer um seminário, eu nem tenho academia não, mas eu organizo o seminário, e você vem aqui e dá uma, e dá uma aula aqui, e a gente fica se conhecendo, e, e, e se der, aí foi outra coincidência de coisa, ele falou, se der você, se você vem sem a sua esposa, você dorme na minha casa, que aí você me dá uma aula particular no dia seguinte, se ela vem você fica no hotel, tá tudo certo, e a Haydn, minha esposa, estava em todos os seminários que comigo naquela época, aí por coincidência, esse ela não foi, entendeu? ela falou, ah, eu acho que eu vou ficar aqui em Nova York, você, você vai. Aí eu fui sozinho e dormi na casa dele. Aí, aquela noite lá, a gente nem dormiu, né? Ficou até às cinco e meia da manhã. Ele já fazia é, bastante coisa no computador, na internet. Ele ficou me mostrando as coisas que ele fazia. Ele tinha umas escolas em Boston não relacionadas com gente tipo... Escolas de corretor de imóveis, de, de construção. Aí ele estava me mostrando que o tráfego todo vinha pela internet, entendeu? Aí foi ele que começou a... A floresta da minha cabeça e falou: Cara, eu não eu sei, campeão mundial, isso e aquilo. Eu faço exatamente as posições que você faz, que é meia guarda e essa passagem de guarda, assim. Mas eu não tinha nem ideia que você existia. Tipo, eu, eu assisto jiu-jitsu, mas não. Aí ele falou: Cara, desculpa, falar, se todo ano tem 10 campeões mundiais, tem campeão mundial em qualquer é lugar. E eu não te conhecia, e tipo, eu só fiquei te conhecendo porque eu vi um vídeo teu no YouTube.
0: Caraca.
1: Você ganhando do... Era do DJ Jackson. Aí ele começou a falar comigo. Ele falou, cara, você tem que aparecer mais na internet, entendeu? Você tem que... Você tem que começar a postar mais sobre o seu trabalho. Aí eu falei, mas cara, eu não sei fazer nada. Assim, ah, como que eu vou fazer isso? Aí ele falou, pô, o Facebook é um bom caminho, entendeu? Aí eu comecei a fuçar e... Aí eu lembro que eu gastava, nisso eu gastava dois dólares por dia de propaganda, que era como se fosse um café por dia. E aí eu tava pagando propaganda para vídeo meu, aí comecei a pagar propaganda para tudo quanto é coisa assim, que pudesse divulgar a minha imagem. E nisso o Michael me ligava perguntando posição de jiu-jitsu e eu ligava perguntando se estava certo ou errado o que eu estava fazendo. Aí a gente foi ficando amigo e chegou uma hora que ele falou, cara, tem uma oportunidade de a gente criar um site assim, 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 que era uma oferta por dia, que chamava BG Super Deus. A gente começou com esse site, aí ele já tinha feito uns DVDs com outras pessoas, tipo uns três ou quatro, a gente começou com os DVDs que ele tinha, aí depois a gente foi gravando com mais gente e, foi, e aí a gente criou o de Fenerics, que era uma loja inteira, né? E aí depois a gente integrou os dois sites e aí foi indo. Aí hoje em dia já são praticamente cinco sites. Caralho. Em outros mercados também. bem legal.
0: Não, isso é muito legal porque, assim, a gente via muito as pessoas terem um preconceito com esse lance de Jiu Jitsu Online. Apesar de até consumir algumas coisas no YouTube que é de graça e tudo mais... É, assim, a gente vê que as pessoas Simplesmente iam lá iam porque é de graça E aos poucos as pessoas estão aderindo Isso, né? Como que foi é. isso Quando você começou? Você tinha meio que um receio Não sei se você consumia
1: Então, quando eu entrei no jiu-jitsu Não existia Nem <risos> facebook, certo? Foi em 2001 2001 eu não sei nem o que era a internet naquela época. Tipo, eu não lembro nem como que eu usava a Acho que era a MSN. Acho que era de
0: escada na época, né?
1: né? Então, nem sei se tinha algo no YouTube, mas enfim. E eu lembro que eu sempre tinha curiosidade de ver, assim. Eu lembro que era faixa amarela, eu lutava lutar um campeonato, e tinha um faixa amarela que era campeão de tudo. E na minha cabeça, eu queria ele ver não... o que, que ele faz, entendeu? tipo eu queria ver ele lutando antes, eu queria ver as posições que ele faz... Eu acho que sempre existiu isso, assim, essa curiosidade na cabeça de todo mundo. Mas eu acho que nunca tinha uma plataforma assim. Né? Tinha gente vendendo DVD. Hoje em dia a gente vende DVD também, mas é mais online, entendeu? O acesso é mais digital.
0: É isso que eu ia te perguntar também sobre DVD. As pessoas cons... Se as pessoas consomem ainda.
1: Consome, muita gente faz coleção. Entendeu?
0: Que demais, né?
1: Ah, aí, então acho que sempre existiu isso na cabeça das pessoas então eu lembro que acho uma época que eu comecei a assistir o YouTube quando eu era faixa azul sei lá aí eu via os meus adversários lutando entendeu e mexe posta, alguém postava uma luta então aí depois aí acho que aí entrou essa onda de DVD um pouco e, e depois digital né mas eu acho que o Marcelinho também acho que foi um pioneiro nisso que ele criou o site dele né que que era, que era por assinatura e tal, e tinha bastante gente, bastante assinantes, assim, e ele colocava o jogo dele todo lá enquanto ele estava competindo. Entendeu? Então, e aí depois veio a gente, né? Então, eu acho que, acho que tipo assim, é, é, é igual a qualquer coisa na vida, né? Você quer ficar bom em alguma coisa, você estuda aquilo, né? E eu acho que o Jiu também não é diferente, né? Você quer ficar bom na posição X, Y ou Z. Tem um curso online daquela posição e se você estudar, a tendência é que você fique melhor mais rápido, né? Então, eu acho que vem muito daí, assim, é um estudo de necessidade com, com tempo, né? Tipo, você pode ficar bom naquilo ali vai demorar muito mais, mas também pode pegar um curso que fala só daquele negócio, com todos os detalhes e você vai ficar melhor mais rápido.
0: Sim, e treinar também, né? Porque também não adianta é só óbvio, querer assistir, óbvio. ser graduado lá em casa, comprar um tatame e deixar em casa e ficar fazendo com os bonecos, sabe? Os Constantino da vida. A
1: não ser que a gente
0: esteja no coronavírus. É, aí sim, aí tudo bem. E você fez... A, você, eu vi que você publicou algumas coisas falando sobre uma movimentação que você tem feito no site agora durante essa época de corona, né? O que, que você tem feito pra para ajudar né, a comunidade do jiu-jitsu nessa época?
1: Eu acho que eu fui o primeiro a fazer, então acho que teve um impacto bem grande. Assim. Na hora que eu vi as academias fechando, né, eu pensei, eu falei, caramba, vai assim, para a galera do jiu-jitsu, principalmente para a galera do jiu-jitsu, se tem algum tipo de negócio que, que vai ter que ficar fechado o máximo do tempo que é para ficar fechado, Vai ser o um negócio do jiu-jitsu, né? Tipo, talvez um restaurante, você coloca uma regra lá que só tem 10 pessoas. Ontem eu fui no Starbucks eles deram um jeito, entendeu? Tipo assim, tá aberto, mas você pede pelo telefone, aí você chega lá, você só pega, não tem... Você não
0: então, fala, acho... né, pessoalmente e tá. tal.
1: É, mas jiu-jitsu não tem como dar um jeito.
0: Entendeu? É muito contato.
1: Então, tipo, acho que, eu, acho que eu, o, o, a indústria do jiu-jitsu vai sofrer bastante com com esse coronavírus. Então, na hora que aconteceu aquilo, eu já pensei uma coisa assim, né? De falei, cara, o que eu poderia fazer para ajudar, nem que fosse um pouquinho, né? Porque se todo mundo ajudar um pouquinho, é... é o que o mundo precisa em todas as indústrias.
0: Sim, é verdade.
1: Ah, aí foi o que eu pensei, assim, na hora, né? Eu falei, cara, eu vou dar um curso meu de graça. E foi o que eu fiz, assim. Foi um feedback legal pra caramba. E aí todo mundo começou a fazer logo depois, entendeu? Então, tipo, Acho que foi bem legal, assim, foi... Tive uma resposta bem legal, assim.
0: Sim, eu vi que várias academias agora estão fazendo live, né? Agora a gente só vê livezinha no Instagram, né? A galera é, é. fazendo, eu vi a Kira fazendo, eu vi o Fábio Gurgel fazendo. Agora tá todo mundo querendo, tá todo mundo desesperado por conteúdo, né? Ah.
1: A verdade.
0: Então, foi, foi ruim, mas pensando no lado do negócio, pode ser que não seja uma coisa tão ruim assim, apesar de todos os impactos, né? Da gente ver bolsa caindo e tudo mais.
1: A verdade.
0: E me fala uma coisa, como que foi essa sua transição, né? Porque a partir do momento que você decidiu se dedicar ao seu projeto, o BJJ é, a gente te viu sair né, do cenário competitivo e como que é isso, assim... Na cabeça de um cara que ganhou cinco mundiais, assim, que tem um nome tão grande no meio do jiu-jitsu e que passou a vida toda competindo. Você, no início, como foi? Você sentiu que faltava uma parte de você?
1: É, então, no, no início, assim, eu fiz o que eu acho que todo mundo que tem uma ideia e quer empreender deveria fazer, né? Tipo, no início eu fiz os dois. Era, eu, era qualquer segundo extra que eu tinha no meu dia, eu trabalhava no computador e, e, e ia treinar, ia fazer preparação física, não deixava, assim, aquilo afetar em nada, né? então a gente começou, eu comecei a estudar isso no início de 2014, aí no final de 2014 a gente começou com o nosso primeiro site, aí em 2015 eu já ganhava, pela primeira vez na vida eu ganhava um dinheiro que não fosse lutando, entendeu, então, tipo, e aí, por coincidência, foi o melhor ano da minha carreira, entendeu? Então, eu acho que foi muito aquele negócio, assim, também de eu ter meio que tirado a importância que o jiu-jitsu tinha um pouco na minha vida. Antes eu ia competir, tipo, nós tem que ganhar, se eu não ganhar, minha vida vai ser... Era uma obrigação que eu tinha que ganhar para eu vencer na vida com força, entendeu? Aí, ah, em 2015, eu já tinha, como se fosse, eu já ganhava um dinheiro que não era relacionado com o vídeos. Tipo, se eu tivesse machucado, se eu perdesse campeonato, eu ia, eu ia conseguir, pelo menos, pagar as contas, sei lá. Então, ah, então acho que foi a melhor fase da minha carreira, que foi a época que, assim, que eu trabalhava online, eu tinha dois sócios, então não era que eu... Até hoje, né? Eu acho que ter sócio é uma coisa muito legal por isso, né? né? Tipo assim, não é tudo no teu ombro, né? Então, eu, na parte online, eu tinha dois sócios que entendiam que eu também era atleta e que eu era a cara do site, né? Então, era importante que eu ganhasse os campeonatos. E também tinha a minha vida de atleta e de professor, né? Que ainda dava aula na academia do Marcelinho. E o Marcelinho, inclusive, foi super generoso comigo, assim, de entender que, aos pouquinhos, meu site ia crescendo e eu tinha que dar menos aulas porque eu também já era atleta, entendeu? Então, ele foi sempre equilibrando, foi sempre aceitando, né? nunca foi tipo, ah, você a é professora aqui, entendeu, e então, é por isso que eu tenho um respeito e não por ele também, mas enfim, aí 2015 foi o meu melhor ano, eu ganhei o PAN peso absoluto, mundial peso absoluto, finalizei 70, 80 com lutas, e acho que foi muito foda disso. Aí 2016 <risos> eu ainda consegui assim, manter o o mesmo, mesmo nível de dedicação dos dois lados. Mas eu já fui percebendo que o, que o site estava crescendo e que eu já estava com 18 anos de jiu-jitsu, cheio de lesão, e já não com a mesma empolgação que eu já tive antes, entendeu? Eu fui sentindo isso. Aí, em 2016, eu, no tempo absoluto, finalizei todo mundo e estava com a costela machucada já e já tinha uma lesão também no peitoral, aí no mundial foi, eu perdi na né? semifinal e machuquei meu peito e tive que ficar um ano, para um ano não, vamos dizer, tipo, uns meses parados e se eu fizesse a cirurgia eu ficava um ano parado, entendeu? aí eu optei por não fazer a cirurgia, porque eu queria lutar mais um ano, que seria o meu último ano, uhum. então foi mais ou menos isso e aí... Aí eu já coloquei na minha cabeça que ia ser mais um ano só e eu ia me dedicar 100% ao site e ia me mudar para Boston, que é onde estavam os dois sócios, e ia mergulhar 101% naquilo. Né? Aí eu lutei mais um ano fiquei em segundo no Mundial, que foi um ano difícil porque eu não operei meu, o meu peito. E, e já sem um pouco aquela motivação de... Aí eu resolvi parar total e, e focar só na, na internet. Aí eu abri uma academia, que gosta também, mas mesmo assim eu abri ela pequena de propósito, assim, para ser uma academia, vamos dizer, com menos é, menos operacional. Eu tenho um, dois funcionários que são meus amigos também, então não assim, um me dá dor de cabeça, entendeu? É uma academia mais quase que para eu ir lá me divertir também, entendeu? E, e, e continuar treinando jiu-jitsu. E o meu foco é 100% na internet, né? então... Sim,
0: querendo ou não, você não saiu do jiu-jitsu, né? Tipo, você só saiu daquele cenário competitivo, mas o jiu-jitsu tá aí, 100% na sua vida, né? Não tem jeito.
1: É verdade. Não, é E talvez até mais agora, assim, né? que tem todos os atletas vêm aqui visitar, gravar, e eu tô sempre com eles, tô sempre conversando sobre o que tá acontecendo, então. Mas é bem legal, tipo, eu tô bem feliz com tudo.
0: Isso é muito bom. E eu achei muito legal que você falou do Marcelinho, porque daí você teve que sair, né, de lá. Você se mudou. E como que foi esse lance de você se desligar? Porque a gente vê que muitos, muitos professores, às vezes, tentam prender. Ou ficou assim, não, eu já tenho o meu site. Por que que você vai ter o seu, né? Às vezes tem até um receio de deixar ah. o aluno voar mesmo, né?
1: Ah, como professor de Jiu-Jitsu, assim, eu, eu dei muita sorte com todos que eu tive. Eu vejo que tem muita gente, assim, que literalmente dá azar com o professor Jiu Jitsu. Ele começa numa academia, já que não é muito boa, aí ele engerece de sair dessa e ir para uma outra que o amigo indicou, que ele viu, e a outra o professor tem menos ética ainda, e, e é um azar, tipo, não é nem... Eu dei sorte, na verdade, eu comecei com o meu professor Ricardo Marques, em Jiu fora. eu fui da faixa branca, faixa preta com ele, acho que Principalmente esse, o básico do Jiu-Jitsu, o fundamento do Jiu-Jitsu ali, deve ser um os melhores professores do mundo. Então eu aprendi o um Jiu-Jitsu sólido para caramba, eu ganhei mundial absoluto de faixa roxa, treinando em Jiu-Jitsu Fora. Fiquei em segundo de azul no mundial, segundo de marrom, tudo treinando em Jiu-Jitsu de Fora. E ninguém nunca, ninguém de Fora nunca tinha ganhado o um mundial. O máximo que alguém já tinha, nem brasileiro eu acho, eu, O que achava amigo meu, eu tinha ganhado brasileiro de juvenil em outra cidade. Aham. Uhum. Então, ninguém de fora nunca tinha ganhado título nenhum. Assim. Então, eu e o meu professor comigo, a gente foi meio que desbravando, e, e depois disso teve o Leonardo Sajoro, que ganhou brasileiro, não sei quantas vezes, ganhou o Mundial, ficou em segundo, Mundial de Preta. Mas, enfim. Então, eu tive o Ricardo, que foi quase um pai para mim naquela época, principalmente. Aí, quando eu. Aí ele, ele mesmo comentava comigo que um dia eu teria que ir pra um lugar maior, entendeu? Né? Aí, quando eu peguei a faixa preta, eu me formei na faculdade de administração na mesma época. que meu pai me obrigou a fazer essa faculdade e acabei fazendo.
0: <risos> fazer o quê, né?
1: Aí, assim que eu me formei na faculdade, eu peguei a faixa preta na mesma época e o próprio Ricardo falou comigo, entendeu? Se eu fosse você assim agora, eu saía de Juiz de Fora, em Minas. Aí a gente ficou estudando para onde que eu ia, né, tipo, o Romulo Barral tinha me oferecido uma oportunidade, foi bem legal também, de eu morar na Califórnia, mas ele estava indo começar a carreira dele de MMA, que, que depois ele decidiu não entrar de cabeça nisso, mas aí ele foi honesto comigo também, ele falou, cara, a porta tá aberta, mas se você vem para cá, eu devo estar tá começando a minha carreira de MMA agora, eu não sei tanto que eu vou poder te ajudar no meu eu tinha outra oportunidade aqui nos Estados Unidos também, mas aí o próprio Ricardo falou comigo, e falou, cara, se eu fosse você, eu ia para São Paulo treinar com Fábio Gojó. É onde eu acho que é o melhor lugar hoje, eu confio nele como professor, como como empreendedor no Jiu-Jitsu também, e se eu fosse você, eu ia para lá. Aí eu já tinha uns amigos lá também, o Leozão Nogueira, o Bruninho Alfacinha, eu entrei em contato com eles Aí eu fui para lá, cheguei lá como um aluno normal, literalmente aluno normal, tipo, eu pagava mensalidade igual todo mundo. E, e comecei a criar um relacionamento com o Fabão também. E eu acho que a gente, a gente até se deu muito bem, assim, que a gente tinha bastante coisa em comum, assim. Eu lembro que a gente conversava muito sobre tudo, assim, não só o jiu-jitsu no tatar, assim. E aí e ele sabia que eu sempre queria vir para os Estados Unidos. E, e nisso eu já estava fazendo seminário pela aliança e tudo, e eu sempre fui mil por cento honesto com o Fábio. Tipo. Então, na primeira oportunidade que apareceu de ir para os Estados Unidos, ele passou para mim, que foi pra, que foi uma oportunidade, que foi o Marcelinho dizendo que estava precisando de um professor novo. Aí ah, foi até uma parte legal da carreira também, que eu lembro que quando eu fui para o Marcelinho, algumas pessoas... Lá de São Paulo, óbvio que eu não preciso citar nomes, vieram falar comigo: você é louco, você vai para academia do cara, ser é campeão mundial de jiu-jitsu, e você vai ficar embaixo do cara, você é maluco de fazer isso. E eu pensando, falei: cara, que quantidade de gente cega nesse mundo, né? Que, tipo,
0: pois é, puta oportunidade.
1: Eu para Nova York treinar com o melhor cara de jiu-jitsu do mundo. E, pô, eu não tenho ego absolutamente nenhum de estar embaixo dele. Tipo, é um prazer pra mim estar embaixo do Marcelinho, entendeu? E é uma honra, tipo, tipo realmente, literalmente, entendeu? E aí, na hora que o Fábio falou, eu, eu já topei e não queria nem saber como. E, e, cara, Nova York é onde as coisas acontecem, né? Tipo, uhum. Até aquela música, né? <risos> If we can make it here, we can make it anywhere. É. Aí... Aí eu fui, na mesma hora, e realmente foi lá que tudo começou, a, assim, muita coisa quando começou a acontecer também, né? Eu acho que, pra minha carreira de atleta, foi muito bom eu ter, eu treinava em jiu de fora, era um estilo de Jiu-Jitsu, eu fui para São Paulo, era outro estilo de Jiu-Jitsu, com, com vários estilos dentro da academia, que era, um fazia guarda-aranha, outro fazia guarda-x, outro fazia guarda-dissu. E aí, quando eu cheguei lá, no Marcelinho era outro estilo de jiu-jitsu e 50% das aulas sem kimono e eu pude entender a mentalidade do Marcelinho também, que na minha opinião foi um dos melhores lutadores da história, assim, em todos os sentidos. Então, fui para lá, comecei a, a, a treinar lá, dar aula lá e foi onde eu conquistei os maiores títulos da minha carreira e onde abriu as maiores portas da minha vida também. Nossa, então, sério, sorte né? esses três pilares que eu tive. O Ricardo, o Fábio e
0: o Não, é sorte mesmo. <risos> tipo assim, você começou no lugar certo, né? Na verdade. Porque ah, foi né? o que te, te levou para os outros lugares. E você nasceu fazendo meia guarda? <risos> Ou você começou a fazer depois? Quando que surgiu essa meia guarda aí na sua vida? Porque às vezes a gente demora, né? Para entender nosso jogo. Tipo... Chego, sei lá, chega um momento que eu tava na faixa roxa e falei, nossa, tipo, eu gosto de fazer guarda, mas que guarda que eu gosto, assim? Tipo, sabe, quando você, você ainda não entende muito bem, né? E aí chega um momento que você tá fazendo aquilo, não é? Nunca é imediato, assim. Que momento que você falou, não, eu sou o cara da minha guarda.
1: Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu me achava horrível de jiu-jitsu. não tinha nada que funcionava. Eu sempre, quando eu ganhava um rola, era na vontade, entendeu? Não era muito na técnica. Mas eu sempre tive na cabeça nem que, se eu, se eu arrumasse alguma técnica que funcionasse para mim e aperfeiçoasse ela, com a vontade que eu tinha, com a força de vontade que eu tinha, talvez funcionaria. E eu sempre fui tentando achar o que era mais fácil para mim, entendeu? Então eu lembro que eu comecei a fazer meia guarda. Eu comecei a fazer a passagem de guarda ou grande quando era faixa amarela tinha um faixa azul lá de, de fora, que tinha o Rodrigo, que de coca, que ele trabalhava na coca-cola. Ele veio e falou, ah, essa passagem aqui, você vai gostar. Aí eu gostei e só fazia ela. Aí na faixa azul, eu comecei a fazer meia guarda. Eu, na faixa amarela, eu puxava todo mundo pra guarda fechada, aí depois ninguém deixava eu fechar a guarda mais. Aí, eu, aí meia guarda foi o jeito mais fácil que eu achei de começar a luta. Aí eu só fazia meia guarda. Eu... Eu acredito muito que na vida, assim, a gente pode aprender tudo, né? Se você quiser, você pode virar médico, engenheira, repórter. E, só que provavelmente você vai ser ruim em tudo, né? Você, vai ser, você não vai ser bom em nada. Assim,
0: né? É, vai ser meio termo, né? Em <risos> tudo, de repente.
1: Mas também você pode decidir ser a melhor repórter do mundo e, 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 e estudar aquilo a fundo. E a tua chance vai crescer bastante, né? Então, no jeito jitsu eu acho que eu tive um pouco ou de sorte, ou de entender isso rápido, entendeu? Tipo, eu entendi que tinha, literalmente, quantas posições existem, gente? 10 mil? 100 mil? Tem guarda-aranha, guarda-x, guarda leg tem guarda-butterfly, que é guarda-engancha, tem...
0: Tem guarda que flicar. o povo inventa nome que a gente nem sabe.
1: <risos> guarda pela riva invertida, pinibolo... Aí eu acho que eu percebi rápido que era muito melhor eu pegar algumas e aperfeiçoar nelas e entender tudo que pode acontecer dentro delas, entender como trazer o meu adversário para essas posições do que ficar tentando aprender tudo. Né? Então eu sempre tinha a cabeça aberta para aprender o que o professor estava ensinando. Mas não necessariamente eu tinha que usar o que o professor estava ensinando, entendeu? Então, mas eu gostava sempre de aprender para estar ligado e se alguém tentar fazer aquilo em mim, entendeu?
0: Sim, claro. Mesmo porque você, Nossa. como professor, né, mais tarde, precisa saber tudo, né? Não adianta você querer ensinar só a é. guarda, né? Por exemplo, nas suas aulas. É,
1: exatamente. Não, concordo. E aí, aí eu foquei naquelas três posições e... E, e delas eu sabia <risos> absolutamente tudo que podia acontecer, tipo, né? Então, acho que foi um caminho bom, assim, que eu até sugiro as pessoas. Não só no jiu-jitsu, <risos> mas também na vida, Na né?
0: vida mesmo. É, e aí chega um momento até que, assim, hoje em dia, com a internet e tal, como a gente falou... É, as pessoas sabem exatamente o que você faz. Não adianta, né? Ela não precisa ir até a Califórnia assistir o Mundial pra ver o que você tá fazendo pra estudar o seu jogo. Hoje tá disponível em todos os lugares. Então, isso até obriga você a estudar ainda mais, porque chega um momento que você vai ficar tão bom naquilo que mesmo a pessoa sabendo que você vai fazer aquilo, você vai conseguir fazer aquilo, né? Não, é verdade.
1: Concordo. Concordo. E foi bem por aí mesmo, tipo... Uh... Logo depois, quando logo que eu peguei a faixa preta, eu já tava fazendo DVD, já tava tudo na internet. Não é, não tem
0: história. como, não tem como fugir. Mesmo que não tenha, sei lá, hoje, sei lá, uma full grappling no campeonato, vai ter uma pessoa gravando a sua Acabar luta, com que, o
1: celular, que é, vai é.
0: postar, sabe? Tipo, não tem como fugir. Não,
1: concordo 100%.
0: Sim, nem é tão ruim assim. E como que você fazia lá na época que você iniciou? É, como... Como não tinha tanta tecnologia, assim, né? Eu não sei se você gostava de estudar os seus adversários. Como que você fazia isso? Porque tem gente que não gosta. Tipo, ah, eu vou chegar lá e seja o que Deus quiser. É,
1: então, eu não... Eu nunca gostei de ficar estudando cada centímetro dos meus adversários. Eu sempre gostei de ter uma noção do que, que eles fazem, entendeu? assim, ah, aquele cara é bom de guilhotina. Eu fico ligado, entendeu? Tipo assim, ah, vou tomar cuidado com o Double L, assim, ó. Ah. Mas eu também tenho essa teoria de que se você ficar estudando muito o que... que o que a outra pessoa faz, você deixa de fazer o que você faz. Uhum. Eu sempre gostei mais de estudar o meu jogo. Então, assim, quando Eu lembro que eu assistia vídeo do Lucas Leite, às vezes. Porque ele fazia uma meia-guarda que era relativamente diferente da minha. Então, eu queria entender por que, que a dele funcionava sendo diferente da minha. Entendeu? então Era algo mais desse tipo. assim Mas estudar o meu adversário... Não, entendeu? até no dia do campeonato eu nem gostava de ver as outras, porque você vê outra. Teu... Se você for chegar na semifinal, por exemplo, tem alguém que ganhou lá do outro lado, né? E se você ficar assistindo as lutas do cara e ficar impressionado com o que ele fez, não é muito bom,
0: né? Nossa, nem um pouco. Não, isso é muito doido, porque às vezes a gente, sei lá, fica tão. Ai, nossa, vou ver minha chave, e aí, sei lá. Você ainda tem três lutas, aí você vai pensar na pessoa que você pode pegar na semifinal, aí você fala, putz, mas você nem sabe se você vai pegar aquela pessoa, ah, sabe? É. Tipo, não é como uma luta casada, né? Uma luta é, casada, é. você tipo chega lá e fala, ah, beleza, vou pegar essa pessoa, eu sei que ela faz isso, isso e tal. Agora uma luta, tipo um campeonato, assim, no esquema que a gente faz, é muito diferente, não dá pra ficar muito apegado nisso, né?
1: Não, concordo. Mas aí é... É, então eu nunca fui de estudar muito do meu adversário. Eu sempre fui de estudar o que que eu posso melhorar no meu jiu-jitsu, então era um jeito de estudar um pouco diferente, tá? Mas às vezes eu olhava umas lutas assim rápidas só para ter uma noção assim que esse cara faz, né? Tipo ele, às vezes eu gostaria, eu gostava de saber se o cara tinha alguma coisa escondida, né? Uma chave de pé, um só para ficar ligado e evitar aquilo, tá? Uhum. Mas cara era bom de se o cara era bom defendendo a minha passagem de guarda, eu jamais ia deixar de fazer a minha passagem de guarda porque ele defende bem, entendeu? Eu tentava acreditar mais em mim. Ah, uhum. defende essa passagem, mas eu vou fazer essa passagem melhor do que ele defende, entendeu?
0: Aham, uhum, com certeza.
1: Então era mais ou menos isso.
0: E teve algum adversário na sua carreira, assim, que você lutou e falou, caraca, eu nunca imaginei que eu ia lutar com esse cara, tipo, pô, um ídolo assim, e tô aqui lutando com ele?
1: Cara, teve vários, assim, na verdade. Tipo, eu lutei com o meu primeiro final de mundial foi com o Xande. Entendeu? Então, eu lembro, pô, quando eu entrei no Jiu-Jitsu, acho que ele já tava ganhando o primeiro Mundial de Faixa Preta dele. Então. Ou, 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 ou por ali, né? Então, aí teve o ou, ou então foi uns anos depois, mas enfim, ele. Teve o Xande, teve, teve vários, assim, que tipo, que. Caramba, eu vou lutar com ele. Então, acho que é até difícil de citar nomes, que eu vou esquecer vários. Eu lutei com o Teles várias vezes. Eu, no primeiro ano de faixa preta lá em São Paulo, o primeiro cara de nome assim, que eu ganhei foi Telles E eu lembro que eu era faixa azul e a maior equipe de jiu-jitsu do mundo, quando eu era faixa azul, era TT, Telles e Tererê, né? ai caramba, eu e Telles, E quando eu era faixa azul, eu olhava para a academia dele, né? Então, tipo... Eu lembro quando eu era faixa azul, meu sonho era treinar na TT, né? E que o meu loucura, pai que não fazer faculdade, você não pode ir, não sei o <risos> que lá. Então, teve vários, assim, que eu, que eu me esbarrei, assim, falei, caramba, eu, agora eu conheço essa pessoa.
0: Não acredito, né? Isso é muito ah. louco, porque quando você chega na faixa preta, tipo, deve ser... É que, sei lá, eu sou faixa marrom agora, eu não sei como é na faixa preta, mas eu suponho que, tipo, ah. quando você chega na faixa preta, Pô, é muito diferente das outras faixas, porque você sabe que a pessoa vai ter um limite de tempo, né? Tipo, ah, ela vai ficar dois anos na faixa azul, ela vai ficar um ano e meio na faixa roxa, um ano na faixa preta. Agora, você chega na faixa preta, você pode lutar, tipo, com o Xande, por exemplo. Quantos graus o Xande tinha na faixa quando você chegou? Não, é
1: verdade. Não, é verdade. eu não sei quantos graus vocês, eu sei que ele já era mil vezes campeão mundial e campeão absoluto duas vezes e era um cara, assim, né, então... Aí foi, foi
0: interessante. Nossa, isso é muito doido. E ao mesmo tempo, você também acabou lutando com pessoas que estavam chegando quando você era essa pessoa. Tipo, nossa, eu, tô, eu comecei a treinar jiu-jitsu, o Bernardo já era faixa preta, sabe? E, por exemplo, eu lembro nossa. muito da, da sua luta com o Ebert. Tia. acho que foi em 2017 que vocês fizeram a final do Absoluto? Foi em 2000... não Não,
1: foi, não foi Absoluto, foi categoria. Foi
0: categoria. Que aí, tipo, aconteceram algumas coisas não muito legais, assim. Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso em questão ao trash talking, né? Que a gente vê bastante gente hoje em dia no jiu-jitsu que é, é diferente, né? Eu acho que é um pouco diferente do MMA, um pouco diferente do que a gente via no passado. Não que não tivesse existido isso antes, né? Porque antigamente existia uma rivalidade entre academias, que hoje em dia a gente não vê muito acontecer... Mas, do outro lado, a gente tem a mídia que mostra, tipo, uma pessoa provocando a outra e tudo mais. E acabou acontecendo com você no tatame, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Ah, eu, eu evito <risos> falar mal das pessoas, então vamos pular o, a parte de gente falar dele. Com certeza. É... <risos> Mas, em relação a, 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 ao trash talking, é difícil, assim, opinar sobre isso até, né? Porque não é o meu estilo. Eu, eu não sou essa pessoa. Então, eu nunca, nunca fiz pelo contrário, assim, né? Tipo, eu sempre fiz o contrário. Mas eu, eu acho que cada um tem que ser autêntico, entendeu? Fica, acho que se você é aquele tipo de pessoa, é o que você é e tá tudo certo. Eu acho que o que ficaria estranho é eu fazendo trash talk entendeu? Nem combina. <risos> tá, tá falso pra caramba e, e, e ia ser um negócio assim, que você, tá, que você vê que o cara tá tentando vender o ingresso ou tá tentando ganhar seguidor, entendeu? Então, acho que não combina. Mas para o ao, pro engajamento do esporte, vamos dizer assim, o trash talk, na minha opinião, para o engajamento do esporte, para tipo assim, as pessoas ficarem mais curiosas de assistir a luta X, eu acho que não é, não é, vamos dizer, ruim. Porque, assim, eu, eu posso dar um exemplo. assim, né? Eu vi, o, tava rolando uma época, o o Nicolas e o Bochecha, um, um falando uma coisa do outro, né? Ah, e se tivesse o Mundial amanhã, chuta em qualquer luta que eu mais queria ver, era. Obviamente, sal, né? né? É, é, eu acho que. E eu, eu gosto muito dos dois, né? Eu sou amigo dos dois e, e é uma luta que eu até acho que não torci pra ninguém. Eu, nesse ponto, quanto mais a gente, a gente trabalhou com os dois já também, eu acho que ia ser igual quando eu treinava lá no Marcelinho, que os dois da meu academia iam lutar, eu saía dos canais, não queria nem ver, mas enfim. Mas uh, você fica curioso de ver, né? Porque, então, eu acho que pro, pro, vamos dizer, o engajamento do esporte tem esse lado bom, vamos uhum. dizer assim. Mas eu entendo também que o esporte é uma arte marcial, o jiu é uma arte marcial, então fica sempre aquela pulga atrás da orelha, mas será que é bom mesmo? Né? Então, é difícil de opinar. Mas mas o que eu, a minha opinião assim informada é que você tem que ser autêntico, você... Se você é, não é o tra trash talk e tentar fazer o trash talk, vai ficar feio, entendeu? Eu já conversei uma vez sobre isso com o Daniel, por exemplo. Uhum. Tá? E Ele tava falando, ele falou, cara, não, não sou eu, véio. por mais que vai vender mais pro UFC e tal, não, não dá pra eu fazer, não sou eu, entendeu? Não, não, não combina com ele. E eu entendo 100%, entendeu? Tipo, não, eu, eu concordo com ele, entendeu?
0: É, mas é igual o Rodolfo, você imagina o Rodolfo fazendo trash talking agora no UFC? É, não é <risos> Não é, dá pra imaginar sim. só a cara dele e amarrada que assusta na hora da luta, mas quem conhece é, ele não. de fora sabe que, tipo, ele é muito engraçado e ele, não, não, ele não, ri não, dos não, caras. O
1: cara. foi o meu maior adversário, foi o mais difícil que eu já tive na minha carreira toda. O único, assim, que eu acho que todo mundo que me ganhou, se assim, eu lutei de novo eu já ganhei da pessoa por anos uma vez. O Rodolfo foi o único que eu nunca ganhei. E... E nunca teve trash talk entre a gente, né? Já teve umas fases que, que, que dava pra sentir que, que a gente não tava na, naquela amizade colorida.
0: É, não precisa mas, ser amigo também, né?
1: Não, porque por todos os campeonatos eu chegava com eles na final, né? Tipo, e e eu, eu queria ganhar o campeonato. Mas, pra mim era difícil ficar muito amigo da pessoa naquela situação, entendeu? Eu já teve umas fases que a gente não era tanto amigo, mas não tinha nada de um ficar falando mal do outro, isso e aquilo. Mas, mas, voltando ao assunto, do, voltando ao tópico, eu acho que, tipo assim, é eu não tenho uma opinião, assim, se isso é bom ou é ruim, se, se as pessoas devem fazer ou não. Eu só acho que isso tem que ser autêntico, entendeu?
0: Uhum. Com certeza. E me fala, é, falando assim, do Rodolfo, que você falou, pô, ele foi... Foda, né? Um Os peores adversários que eu já tive, não dá pra ser tão amigo e tal. E hoje a gente vê, né? Tipo, a ah, rede social, aí você tá fazendo sua preparação pro mundial e aí você vê, tipo, querendo ou não, o mundo do jiu-jitsu a gente pensa que é gigantesco, né? Mas no fundo nem é tão gigantesco assim, é porque por a gente viver nisso, a gente conhece muita gente e a gente acaba, tipo, é, é um nicho, né? Então, a gente acaba sempre seguindo essas pessoas e tal. E aí, pum, você, quando você vê esse tá, eu vou seguindo seus adversários e eles estão fazendo lá preparação física e tal, e se matando, e você também. Isso te atrapalhava de alguma forma? Você preferia, tipo, nem ver na época de preparação?
1: Ah, acho que você vai acostumando, né? Que, você, que acontece o que você falou, não, né? você segue eles,
0: né? É, não tem como.
1: Ah, mas acho que, por um lado, é bom, assim, né? Que você vê que tá todo mundo trabalhando, né? Então, você fica naquela pressão, assim, de, de nunca deixar a se bater, né, mas para mim começou na época do Orkut ainda, eu já, tinha, já, assim, já era amigo deles na época do e, aí depois virou Instagram, virou Facebook, virou Instagram, e, e, mas eu acho que é saudável, assim, tipo, é, é, é um positivo para a carreira do atleta, assim, que você vê que tá todo mundo trabalhando, né, então o motivo é trabalhar também.
0: Sim, e também eu acho que é muito legal pros fãs também, né? Porque antes era mais difícil de ter esse acesso. E aí as pessoas se sentem meio amigas, tipo, eu converso... As pessoas que eu entrevisto, assim, às vezes eu falo... Caramba, parece que eu já conheço, conheço essa pessoa há tanto tempo. Mas é porque, tipo, você acompanha a carreira. Você consegue ver de perto, tipo, story e tal. Tipo, é uma coisa muito inimaginável, assim. E o jiu-jitsu também é uma modalidade que eu vejo que, tipo você é capaz de, tipo, estar tá do lado do seu ídolo, de repente, assim, é só você pagar um seminário, sabe? Porque é muito acessível.
1: É, então, isso é uma coisa, assim, do jiu-jitsu que acho que as pessoas, às vezes, nem dão tanto valor, assim, né? E que um dia vai desaparecer, né? Tipo, você não vê esses esportes, assim, que pagam muito pros atletas, isso não acontece, né? Uhum. não vê um seminário de futebol com um cara X ou Y, então, eu acho que o jiu-jitsu um dia vai se tornar tão grande que os atletas talvez não, não vão fazer seminário ou vai ser um preço não acessível assim para todo mundo, né? então eu acho que as pessoas têm que aproveitar mesmo nessa época porque é uma coisa única do Jiu-Jitsu assim, né? isso não acontece em esporte nenhum, né? Se você gosta de escalar, você não tem o melhor escalador do mundo para te ensinar. Ou se gosta de tênis, você não tem uma aula com, com o Guga da vida, ou entendeu? Então eu acho que eu acho que as pessoas tinham que tem que aproveitar isso cada vez mais assim, porque é uma coisa única do jiu-jitsu,
0: que é muito legal. E aproveitando a sua mente agora de empreendedor, que você é um empreendedor, eu queria saber de você, como que você tem visto essa profissionalização do jiu-jitsu, né? Que às vezes a gente até vê algumas pessoas é, criticando, é, ai, ah, é campeonato e tal... É, mas, assim, tá se profissionalizando realmente, tá crescendo. Por exemplo, as pessoas falam muito de Flu Grappling, sabe? Tipo, é um serviço de streaming e cobra é a forma que eles têm de, de ganhar o dinheiro, né? A forma de negócio deles e as pessoas às vezes reclamam. Claro, eu tô aqui no Brasil, é triste porque, pô, o dólar, sei lá, hoje deve estar uns cinco e pouco. Como que eu vou pagar uma assinatura anual da Flu Grappling, né? Mas, por outro lado... É, faz parte, né, então até mesmo o JJ Fanatics, que cobra é, o conteúdo online e tudo mais como que você tem visto a profissionalização do jiu-jitsu?
1: então, eu acho que o, acho que, acho que o jiu-jitsu está crescendo muito, assim, em relação a se tornar profissional, né, eu lembro que, por exemplo, quando eu peguei a faixa preta em 2008 2008, eu fui para São Paulo em 2009 aí <risos> o campeonato que é mais pagado em São Paulo era mil reais, né? <risos> que pensar em dólar, 200, 250 dólares, né? Isso em 2009, não é tão longe, né? tipo Eu era faixa preta já,
0: Aham.
1: Uhum. Eu ganhei o um campeonato e saí do campeonato e me senti rico, entendeu? tipo, eu Ganhei mil reais em mim, vocês podem acreditar nisso... Eu lembro, eu fui para a cidade e eu tinha mil reais. Entendeu? Tipo, o que, que eu faço? Eu nem
0: sei o que fazer com dinheiro.
1: <risos> então, tipo, acho que... Era, era a realidade de gente, entendeu? Então, tipo assim... Eu acho que tinha uma época que o atleta de jiu-jitsu ele tinha que dar aula. Não existia a opção dele ser só atleta. Ele tinha que dar aula, a não ser que ele que ele aceitasse ter uma vida assim super que era minha vida. Eu tinha, não sei quantos momentos morava num apartamento com quatro, cinco pessoas para aluguel ficar barato e e, e vivia essa vida assim apertada né tipo para eu não ter que dar aula só para ter oportunidade só de treinar você eu ser 100 atleta né então, assim, você vivia vivi uma vida assim, muito apertada para você poder ser só atleta e aí quando eu falo que eu não dava aula eu não dava aula em, na academia pago por exemplo mas eu viajava para fazer seminário uhum. então, assim, essa é a minha renda então, aos poucos, eu acho que isso tá mudando. Hoje, você vê atletas não dando aula e vivendo bem, entendeu? tipo Eu sei que o, o Buchecha não dá aula e, e vive bem, tem uma vida boa. O, eu sei que o Nicolas aí no Brasil, ele não dá aula
0: uhum.
1: e ele tem uma vida boa aí no Brasil. Entendeu? Então, acho assim, essa parte já mudou muito. Mas, a gente ainda tá na fase de ter que fazer tudo, né? De ter que gravar vídeo ter que fazer seminário, ter que lutar o campeonato que paga e ter que ter o um patrocínio. Então, acho que talvez o pilar de dar aula ali para o cara que é atleta 100%, ele já conseguiu eliminar, entendeu? Já, já tem vários, assim, que eles só treinam e gravam vídeo e fazem seminário e competem e tem patrocínio. Então, aos, aos poucos, eu acho que esses pilares vão diminuindo, entendeu? Logo, logo, eles não vão ter que fazer seminário. Por isso que eu tô, acho que todo mundo tem que aproveitar os seminários. Eles só vão ter que lutar os campeonatos que pagam, ter patrocínio, por exemplo, gravar vídeo, que é algo que eles gravam uma vez e, e, e podem ter uma renda. Né? Então, eu acho que tá, tá gradativamente chegando nos pontos que tem que chegar para ser um atleta 100% profissional, né? Mas... Mas, tipo assim, a, a minha sugestão é que todo mundo tente evoluir para todos os lados, porque quando a gente fala disso também, a gente tá falando dos melhores, dos melhores, dos melhores, né? Tipo, a gente tá falando do é. bochecha e do... Entendeu?
0: E são poucos, né, querendo ou não. É o que você falou, a gente falou lá no início, tipo, tem 10 campeões mundiais por ano, sei lá quantos Sim, tem, né?
1: Mais 5 do ADCC, mais 10 do Mundial Sem Kimono. Sim, Abu mais, Dhabi. Mais 50 do Mundial Master que, que são campeões mundiais. Mas da faixas anteriores, então, tipo assim, é competitivo pra caramba, entendeu? Então, tem que ter a cabeça aberta pra não, não querer só ser o. Não achar que sendo campeão, só sendo campeão, você vai. Acabou, entendeu? É só isso que eu precisava. No basquete, se você for, se for um dos melhores da NBA, acabou. Tipo, contando que você sai por menos administrar seu dinheiro, né? então, no futebol. sim. Você... E a seleção, se souber administrar a tua vida, acabou. No jiu-jitsu, não acabou, não. Tá começando. Sim, <risos> e tem
0: uma outra coisa, né? Nesses esportes, assim, é, geralmente a galera tem uma assessoria, tem um manager. E no jiu-jitsu, a gente não vê muito isso, né? Às vezes as pessoas, a maioria, na verdade, dos atletas, é, são seus próprios bom, assessores. é O que
1: tem o lado bom e o lado ruim, né? É. Porque quando eu penso na minha vida, assim eu considero que eu comecei a empreender quando eu tinha 14 anos de idade, entendeu? Porque eu virei atleta de jiu-jitsu e, e desde o início eu, eu era o meu manager. Então, eu sempre fui o meu empreendedor. Eu, eu tinha que ver os 12 meses e planejar, entendeu? Pô, vou lutar esse campeonato, não vou lutar esse. Vou viajar para fazer seminário aqui. Vou... Então, tipo assim, te força a ir para um caminho. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, acho que 70% ou 80% dos atletas depois de 10 anos estão quebrados de basquete, de futebol americano, depois de 10 anos, então é porque tipo assim, eles não tentaram evoluir nessa parte, deixaram tudo na mão do manager <risos> e, 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 e não, não tiveram a cabeça aberta de tentar aprender, pelo menos, a administrar o que eles têm. Né? Eu Sim. já vou falar que no Brasil também não é muito diferente. Né? Assim, né? Não, não é muito diferente. Um pouco
0: é, a então, gente vê tanto jogador de futebol aí que deslanchou, ganhou dinheiro e hoje em dia aposentou e não, não tem mais nada, né? Tá, tipo, podia viver a melhor vida do mundo e tá vivendo uma vida comum, assim.
1: É, então acho que tem que, independente do esporte pagar muito ou não, você tem que tentar ser inteligente sem entender o mundo, pelo menos, entender como que tudo funciona.
0: Sim, é mesmo porque, como a gente também falou, o jiu-jitsu é isso, né? Tipo, não é nada, tipo, perto de tanta coisa, assim, né? Só é o nosso meio mesmo, porque a gente tem essa impressão porque a gente vive, mas, na verdade, tipo, às vezes tem gente que nem sabe que jiu-jitsu não tem soco. não
1: É verdade. A, verdade. A, verdade. Então,
0: a gente ainda tem que educar as pessoas a entenderem o que é o jiu-jitsu, até mesmo pra conseguir um patrocínio e tudo mais, né? Não, concordo. Então, de repente, Bernardo, se o mundo já fosse assim, né? Se o mundo do jiu-jitsu já fosse assim lá atrás, seu pai nem ia ter te obrigado a fazer administração. É Agora acho, Poxa, mas nem deve ter sido tão ruim assim, porque pode ser que hoje em dia você use o que você aprendeu na faculdade.
1: Não, hoje em dia eu dou um valor assim, né? Deixa eu ver que. Eu, eu não, não sei. Eu, eu, é, o eu entrar no tópico de educação é um tópico longo,
0: né? eu Fique à vontade.
1: Ah, eu acho que eu já tinha eu já, eu já eu estudo, meu pai me colocou em escolas boas desde o início né então, eu já, já tinha uma certa educação eu realmente não sei o tanto que a faculdade interferiu ou não mas agora que já passou é um plus né tipo, é, um, é um adicional assim mas eu acho que para a maioria das pessoas é interessante sim fazer uma faculdade porque pode ter que pode ser que um ou outro que não faça decolhe mas são umas garantias que você vai colocando na vida assim, né? Então, é, mas não era, na época, não era a minha vontade, não. É, não,
0: né? Você tava, você tava lá fazendo, tava lá estudando, sei lá, fazendo prova já pensando no treino, né?
1: Mais ou menos isso. Tanto que eu até passei para engenharia civil na federal. E aí eu vi o cronograma, era aula de 8 da manhã, 5 da tarde. Eu falei: "Ah, isso não vou fazer". Viu? Você passou eu na fazer federal.
0: Educação. Você você Acabou... Ah? Você passou na Federal, mas você, você passou em engenharia na Federal e a administração você fez na Federal, ou não?
1: Não, a administração tinha uma faculdade pertinho lá na minha casa, que era a aula de 8 da manhã, às 11 da manhã, e eu podia treinar o resto do dia todo e... E era, era particular, mas era um preço super acessível, assim, uhum. né?
0: Não, é porque eu fiquei chocada por você ter falado da Federal, porque, tipo, uma pessoa que não quer fazer faculdade, tem tanta gente se matando no cursinho, tipo, a pessoa nasceu com o dom, né, da inteligência, porque a pessoa, tipo, tanta gente se matando mas... no cursinho e não consegue passar na Federal.
1: Não, mas foi na Federal da minha cidade, não foi na UFRJ, que é mais difícil.
0: Aham.
1: Né? Uhum. E, e eu estudei em escolas boas, assim, na minha cidade, então, tipo, era o... Dava para passar, né? e, e engenharia civil não era o curso mais difícil do mundo, né? medicina é difícil.
0: Não, medicina não tem nem o que falar, né?
1: Mas em, na, na minha cidade, na época, engenharia é, não, era, era difícil, mas não era impossível. Né? Uhum. Aí, mas aí eu acabei fazendo administração, que era dava para conciliar os dois, tá, né? Sim dava pra eu treinar muito e, e me dedicar à faculdade o suficiente para eu formar e, e deu certo, né?
0: E deixar o seu pai feliz também, né? Deixar o pai feliz. E quando você falou assim para a sua família, tipo, não, gente, é de jiu-jitsu mesmo que eu quero viver, como que foi para eles assim?
1: Foi mais difícil do que ganhar qualquer campeonato <risos> Não, eles não acreditavam zero naquilo. E, e na minha, minha família, lá em Juiz Fora, é, ou você vira médico, ou você vira engenheiro, ou você vira advogado. Tipo, tem três profissões. E, e ninguém acreditava em nada, né? Tipo, era quase que coisa de vagabundo, assim. Né? Já? Ficar lutando o dia todo, brincando com seus amigos. Aí ah, foi difícil para caramba, entendeu? foi Eu lembro que eu tive cirurgias lá. que Eu tive, eu tive uma apendicítico. Agora faixa marrom, e no meio assim da minha carreira ainda, né? eu, eu, eu tinha acabado de ganhar o Mundial Absoluto de Rocha, era um ano que na minha cabeça eu ia ganhar de faixa marrom, aí eu tive uma complicação na Penn city fiquei não sei quantos meses sem parar, sem treinar e perto do Mundial, e aí eu, teve gente da minha família que falou, ah, é bom que agora com, com isso daí você aproveita e para com esse Jiu-Jitsu, né, você vai... Ai,
0: qual a chance, né?
1: Aí eu, não... Mas entendo também, eles não entendiam, né? Tanto que era importante para mim, né? Mas foi uma coisa que eu aprendi também, né? Desde, desde quando eu comecei a trabalhar... Eu considero que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Tipo, eu, o jiu -jitsu sempre foi meu trabalho. Uhum. Foi, foi brincadeira. Né? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fiz o que eu gosto e o que eu amo, entendeu? E na minha empresa, hoje, é a mesma coisa, entendeu? Eu só, eu só faço o que eu gosto. E o que, que eu sei que eu, que eu faço muito bem. O resto... eu a gente delega para os outros, a gente vai contratando gente, eu só faço meia guarda e overrunner na minha empresa.
0: É, olha que maravilha, não precisa ah. quedar, olha que beleza.
1: Ah, o resto, eu, 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 eu acredito muito que vai ter alguém, algo que eu não, que eu não gosto e que eu não sei fazer bem, vai ter alguém que vai fazer muito melhor que eu, então não vale a pena eu ficar tentando fazer aquilo.
0: É, e nem adianta você querer abraçar tudo, né? Porque senão até as coisas que você faz bem, você vai acabar fazendo mais ou menos e não vai dar o resultado que você queria. Ah,
1: exatamente. E você vai frustrado e você vai querer desistir um dia. Né? Então, Sim, melhor... mas
0: é muito doido, porque às vezes as pessoas realmente acham que por fazer alguma coisa que a gente gosta muito e que a gente tá se divertindo, a gente não tá trabalhando. E às vezes, ah. infelizmente, às vezes são as pessoas que acabam até sendo frustradas nas suas profissões, porque só tinha aquilo, né? acabou precisando seguir, sei lá, a profissão do pai, ou então, tipo, morava em cidade pequena e não tinha opção, e aí elas acabam sendo frustradas, né? E quanto a, eu duvido que nunca ninguém te perguntou, tipo, ah, você trabalha ou você faz só jiu-jitsu?
1: É, exatamente, tá, vendo? Exatamente. Sim. Mas eu acho que é importante, assim, tanto no jiu-jitsu quanto fora do jiu-jitsu também. Eu, na minha empresa, por exemplo, já fiz tudo, tipo, desde o... eu lembro que quando eu era campeão mundial, eu respondia os e-mails de customer service, de... E às vezes eu esquecia de colocar o nome da empresa, eu colocava o meu nome. Aí o cara respondia de volta. Você que é Bernardo que respondeu? Eu, Ai, caramba. Ai. Então, assim, eu já fiz tudo e você vai vendo o que você gosta e que você vai tentando fazer mais do que você é bom e menos do que você não é bom. Né? E no jiu-jitsu é a mesma coisa, né? Tipo, eu fiz todas as posições de jiu-jitsu, mas depois eu fui escolhendo as que eu era bom e, e deixava de fazer as que eu não era bom, entendeu? Né?
0: Sim, faz parte, e tipo, você tem que fazer mesmo, né, não adianta você supor, tipo, ah, estou supondo não. que eu não gosto de fazer isso, mas às vezes você faz e tipo, meu, você amarra na parada e acaba dando certo numa coisa que você nem imaginava, né. Não, bom Bernardo, não. então é isso, acho que a gente não, já falou não. muito, eu mas não. se tiver alguma coisa que a gente não falou e que você queira falar, fique à vontade,
1: não, é para a galera do Brasil, confere o site é, tá tá crescendo bastante aí no Brasil. Eu tenho um desafio aí no Brasil, inclusive, que a a, a gente grava com a galera em inglês, né? Então, e, e eles ficam exaustos depois da gravação. Então, para pedir para o cara gravar em português, eu, eu, eu vejo muita gente falando, né? Ju? Ah, pô, por que o Marcelinho não gravou em português? é porque o cara fica completamente exausto depois de gravar em inglês e o, o mercado aqui em inglês é maior né? então tipo, mas a, a gente tá, eu estou lutando contra isso eu, tô... eu, tenho, eu já fiz quatro cursos tem vários da, dos melhores tipo, o Lucão, o Lucas Lepre já fez curso em português, o Bruninho Malfacini já fez em português, então o site está crescendo aí no Brasil também e é muito legal ver os, os brasileiros também né? o Brasil e o os brasileiros Sim. poder aprender com eles em português e, e crescer junto com eles, né? Crescer com as técnicas outras, com as técnicas do Bruninho. E, e assim vai. Então, tipo, confere o site, tá muito legal. E os cursos estão cada vez melhores. E eu acredito mesmo que pode ajudar muito seus vídeos. Principalmente agora, né? Durante o coronavírus.
0: Sim, aproveitem. Só para as pessoas terem uma ideia, quanto tempo, em média, vocês demoram para fazer uma gravação? Porque às vezes elas vêm pronta e falam, ah, de boa, sei lá. 30 minutos, mas nunca é 30 minutos, né? Não,
1: por exemplo, vamos dizer que se for, se for duas horas de curso, deve demorar umas 6, 7 horas gravando. E nisso a gente não tá colocando, tipo assim, né, o cara tem que viajar para cá, então ele tem que sair da cidade dele, vir para cá e gravar e depois voltar. Então, assim, é no mínimo três dias pro cara para ele gravar um curso e ele tem que ser planificado. Ele tem que se planejar, né? Ele tem que criar o conteúdo do curso. E, e que, às vezes, ele, a gente tem que ajudar eles nisso, né? Então, é, não é só, tipo... Liga a câmera aí, mostra 10 posições aí vão vender isso. É, não, a galera
0: é acha que é fácil. Por isso que não dá ah, para gravar não, duas é, línguas.
1: Não, eu eu já gravei mais, quase mais de 15 cursos. O dia que eu acordo e falo hoje eu vou gravar, é um, é um dia, tipo... É uma energia diferente que você coloca. É Sim. muito mais fácil rolar por uma, duas horas que eu gravar por oito horas. Quem já gravou vai, vai saber, vai, vai, vai lembrar.
0: Ai, é difícil, é muito difícil. Isso sem contar que, tipo assim, não é só ligar a câmera, né? Tem iluminação e tem que arrumar. É a que você já é deve o ter o seu um estúdio, né? É muito cansado.
1: As pessoas ficam um pouquinho nervosas, né? Porque ela, aí erra e tem que fazer de novo. Aí é, 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 é... Não é fácil, não. É tipo... Então, mas mesmo assim... A gente já tem no Brasil, se não me engano, mais de 20 ou 30 cursos. E está crescendo e a gente está dando o máximo aqui para continuar crescendo. O Brasil não está esquecido, não.
0: Ai, que bom, então. Mas, Bernardo, muito obrigada. Um prazer ter falado com você. Falamos aí pra caramba. Espero que todo mundo tenha assistido ou ouvido, né? Depende da plataforma que vocês estão, até o final. E é isso, gente. Acompanhem aí. Nos vemos a semana que vem. E tchau, tchau. Muito obrigada, Bernardo.
1: Tchau, tchau. Valeu, é, obrigado.